és beszéljen világosan bele. Hát a cikk még egyszer egy közeli és egy távoli út. A Besalach, amikor a fáró küldött című részben azt találjuk, hogy a szöveg azt mondja nekünk, Isten nem vezette őket a filisztályosok földjén keresztül, mert az közel volt. Nehogy a nép meggondolja magát, amikor háborút lát és visszatérjen Egyiptomba. Ez azt jelenti, hogy egy közeli út nem jó. A második Peszakkal kapcsolatban azt olvassuk, Szó Izrael fiaihoz, ha valaki lélekben tisztátalan, vagy távoli úton járna tőletek, a második hónapban csináljon Peszakhot az Úrnak. Ez azt jelenti, hogy ha valaki távoli úton jár, akkor nem tudja maga idejében elvégezni a Peszakhot. Látszik, hogy a Besalach rész azt mondja, hogy a közeli út nem jó, ahogy írva van, és nincs vigasztalás, mert közel van. De a távoli út jobb. A Beálotha, aminek a jelentése, amikor emeled a gyertyákat, című részben az van írva, hogy aki a távoli úton jár, az egy második Pesachra kerül halasztásra. Ez arra utal, hogy a távoli út rosszabb, mint a közeli. Először is tudnunk kell, hogy utak, amelyekre a tóra vonatkozik, bizonyára egy távoli és egy közeli utat jelentenek a cél megvalósítása szempontjából. Így nehéz megérteni, hogy lehet azt mondani, hogy a közeli út nem jó. Vagyis azok, amit a Tóra erre ad, hogy háborút fognak látni, ezért visszatérnek Egyiptomba. A közel azonban azt jelenti, hogy közel a teremtőhöz. Ha közel van a teremtőhöz, hogyan lehet azt mondani, hogy bűnhődni fognak és visszafordulnak Egyiptomba? Mi az ellenkezőjét értelmezzük, ha a nép megbánta volna a teremtőtől, való, a teremtőtől távol úton való haladást, akkor azt lehetne mondani, nehogy a nép meggondolja magát, amikor háborút lát, és visszatérjen Egyiptomba. A rejek fejezetben, az a lást, az írás azt mondja, ha távolság olyan nagy a számodra, hogy nem bírod hordozni, mert túl messze van tőled az a hely, ahol az Úr, a te Istened akarja helyezni a nevét. Válaszol a magyarázatot erre, és megkérdezte, mi az oka annak, hogy a szöveg azt mondja, ha a távolság olyan az, hogy nagy a számod, hogy nem tudod elviselni. Azt mondta, hogy mivel az embernek vállalnia kell a menyei királyság terhét, és úgy kell hozzáállnia, mint az ökör a jármához, és mint a szamár a terhéhez. És az ember nem tudja cipelni, ami azt jelenti, hogy nehezen viseli a terhet, ami a nem tudja cipelni jelentése, ezért az út messze lesz az ember számára. 
Ez nem így van, ha valaki magára vette a mennyei királyság terhét. Azt látná, hogy minden közel van hozzá, vagyis az ember látja, hogy az a hely, az Úr, a Te Istenet választotta, hogy oda helyezze a nevét. Vagyis az a hely, ahol Isten választotta, hogy oda helyezze a nevét, messze van tőle. Ez az, ahogyan meg van írva, és készítsenek nekem templomot. És én bennük fogok lakozni. Ez a hely messze van az embertől, vagyis attól, hogy képes legyen a szívében helyet teremteni a Szent Sina beoltására. Távol van attól, hogy megértse az ilyen dolgot, hogy az embernek lesz ereje ahhoz, hogy helyet teremtsen a sekina beültetésére a szívébe. Ez azért van így, mert nem lesz képes hordozni, cipelni, ami azt jelenti, hogy nem akarja magára venni az út elfogadását, mint az ökora jármát, és mint szamára a terhét. Abból következik, hogy az emberek minden energiáját csak erre kell fordítania. Ez azt jelenti, hogy mindig tanácsot kell kérnie, hogyan lehet a fentemlített terhet az embernek magára venni. Minden munkáját összpontosítania kell, azaz mindenben, amit a tórában és a parancsolatokban megcselekszik, arra kell vágyni, hogy ezek a munkák a mennyei királyság terheinek a vállalását hozzák kell a számára, nem pedig azért, hogy jutalmat kapjon, hogy ez az a hely, ahova az Úr a Te Istened választotta, hogy oda helyezze a nevét. A fentiek megértéséhez ezt a munka kezdetének vonatkozásában kell értelmeznünk. Van a gyakorlati munka kérdése, és van a szándékon való munka kérdése. Vagyis a szándékon is dolgozni kell, ez azt jelenti, hogy a micvák parancsolatok betartása közben jó szándékkal kell rendelkezni az embernek, Vagyis azzal, hogy milyen szándékkal végzi a micvákat, nevezetesen azzal a szándékkal, ami a micvák megtartására készteti. Mivel arra kell törekednünk, hogy a cselekedeteink ne azért legyenek, hogy jutalmat kapjunk, és mivel az ember a megszerzés edényeivel születik, ami azt jelenti, hogy lehetetlen bármit is tenni anélkül, hogy a munkánkért jutalmat kapnánk, mivel a természetünkben benne van, hogy semmilyen cselekedetet nem teszünk, ha csak nem látjuk, hogy érdemes, hogy a nyugalomról lemondva több örömet fogunk szerezni. Vagyis, lemondunk arról az állapotról, amelyben vagyunk, hogy a mostanynál több örömet kapjunk, mielőtt elhagynánk az örömöt, és valami más csinálnánk. 
Így bizonyára fontos, hogy egy új cselekedet elvégzésével több örömet nyerjünk. Tehát nem azért kell a torát és a micvákat megcselekedni és megtartani, mert a teremtő azt akar, hogy megtartsuk őket, és azért akarjuk az ő kívánságát teljesíteni, hogy, az, hogy ő örömét leje az iránta való viselkedésünkben. Sokkal inkább azért, mert ő nagy jutalmat ígér nekünk, ha hallgatunk rá, ezért igyekszünk betartani, amit ő kívánt tőlünk, hiszen... megtartásában végzett munkánkról, vagyis a cselekedet és a szándék közötti különbségtételről. A cselekvés azt jelenti, hogy szándékában áll megtenni azt a cselekedetet, amit Mózes által parancsolt nekünk, a teremtő, hogy tartsuk meg a tórát és a micvákat minden egyes részletében, és arra kell törekednünk, hogy a micva, a parancsolat, amit megcselekszünk, Az ő akarata teljesítése érdekében történjen, azért, mert ő azt akarta, hogy tartsuk meg a tórát és a parancsatokat. Ebből következik, hogy az embernek az a szándéka, hogy arra, Törekedjünk, hogy a cselekedeteinkkel megtartsuk azt, amit ő parancsolt nekünk. Ezt úgy tekintjük, mint azt a szándékot, hogy a cselekedet jó legyen, ahogyan ő mondta nekünk, Mózesen keresztül. Ez olyan, mint a sofár megfújására vonatkozó Ítélet, mi szerint, ha valaki azért fújja meg a sofárt, a kürtöt, hogy tanuljon, vagy azért fújja, hogy énekeljen, és nem a parancsolat céljából, akkor nem teljesítette a kötelességét. Ahogy azt az Rós Hasan a szabályai 589-es tételében írva van. Ebből következik. Megszik, akkor is úgy kell gondolnia, hogy azért végzi a micvát, mert a teremtő megparancsolta, hogy az ő akaratának teljesítésével tartsuk be a parancsolatokat, melyeket Mózesen keresztül megparancsolt nekünk. Mindezt csak a micvák gyakorlatának tekintjük, de nem a szándéknak. Ez azért van, mert minden, amit a teremtő által megparancsolt cselekedettek elvégzéséről gondol az ember, és minden fáradozás, amit a tórában és a micvákban végzünk, olyan, mint a világ bármelyik embere, aki azért dolgozik és fáradozik, hogy jutalmat kapja semmi másért. 
היא על המעשה. ואין כאן עניין לומר שיש עבודה על השכר, אלא על מנת לקבל שכר תמורת היגיעה, אין אנו רואים דבר כזה שיהיה לאדם טורח לקבל שכר. מטעם שכל הסיבה שאנו מתייגעים ומוותרים על הרבה איתיש. דברים, Itt is további figyelemre van szükségünk, mert amikor azt mondjuk, hogy minden munka a micvák gyakorlásában van, az azt jelenti, hogy a munka gyakorlatban van, és nem lehet azt mondani, hogy a jutalomért van a munka. Sokkal inkább azt, hogy a munkáért járó jutalomért nem látjuk, hogy az embernek erőfeszítése van szüksége ahhoz, hogy jutalmat kapjon. שיש עבודה על הכוונה, היינו עבודה על השכר. כיסן שכזאת פערד עוזרים כשונדוק לשוק מנדר ולמרא יוטלום רגונדולום. מרצ'ק היוטלום כאינסרית בנו כתארוי כמניין דולגוזום. נמתרות ומוקה מינושגי ואל, ואיה מוקה אידאי ואל מרא יוטלום מנדנט מקטארוז. שהשם ייתן לו המחשבה ורצון לעבוד Ezért meg kell érteni, miért mondjuk, hogy a szándékkal kapcsolatos munka van folyamatban, amely jutalomért való munkát jelenti végül is, hogyan beszéltünk itt munkáról. A helyzet mégis az, hogy amikor az ember a tórában és micvákban tevékenykedik, és azt akarja, hogy jutalma az legyen, amit a, ami jutalma az legyen, hogy a teremtő megadja neki a gondolatot és a vágyat, hogy ne azért dolgozzon, hogy jutalmat kapjon, a test nem egyezik bele egy ilyen jutalomba, hiszen általában a munkáért kapunk jutalmat. Vagyis a munka a szükségletek átengedésből áll, melyben örömét leli, amiért cserében nagyobb örömeket kap, mint amit átenged. Például lemond a pihenésről, néha az alvásról, és így tovább, és cserében nagyobb és szükségesebb örömöt kap. Nem így van ez. Amikor kényszerből mond le az ember az örömökről, amikor a test nem ért egyet, és jutalmat akar. Hogy beleegyezzen a mindenféle örömökről való lemondásba? Ebből következik, hogy a munka az adakozás cselekedetei, és a jutalom csak az adakozás szándéka lesz, a megszerzés jutalma nélkül. Ezért a szándékért, azaz ezért a jutalomért sokat kell dolgozni. היינו על השכר הזה, אדם צריך לעבוד עבודה גדולה. והיא יותר קשה מעבודת המעשה. Ez nehezebb, mint a gyakorlatban dolgozni, bár a jutalmazás szándékához nem kell neki két különböző dolgot, dolog különböző időben. Inkább elég neki ugyanaz a munka, amit végez, és ugyanabban az időben, amikor dolgozik, és nincs szüksége más cselekedetekre, csak gondolatra és szándékra. Mi a szándék? Hogy gondolata és vágya olyan legyen, mint a cselekedet. Azaz, ahogyan azért végz az ember a munkát, mert a teremtő megparancsolta neki, hogy cselekedje meg, 
Úgy a szándéka csak az lesz, hogy a teremtő parancsai csak a teremtő nevéért akarja betartani minden jutalom nélkül. Az a tény, hogy a cselekedet elvégzése közben, amikor a teremtő akaratát teljesíti, az embertől csak annyit követelnek meg, hogy a parancsolat végzése közben törekvő legyen, és nem azért, mert a jutalomra gondol, ami arra készít, hogy ilyen nappal ilyen nappal dolgozom. Vagyis nem azért tartja be, ami, hogy megvan írva, és elmegyétek róla éjjel-nappal, mert a jutalomra gondol, és ez készíteti őt arra, hogy éjjel-nappal dolgozzon. Sokkal inkább az a vágy, hogy megelégedettséget szerezzen a teremtőnek. Ez az oka annak, hogy erőfeszítéseket tesz a munkába. Nekünkben, hogy a teremtő nevéért történik-e? Sok kemény munka kell ahhoz, hogy a test beleegyezzen, hogy a teremtőnek dolgozzon, vagyis elmondja a testnek, hogy mit remélek, milyen jutalmat szeretnék kapni a teremtőtől, amiért ilyen kemény munkára Készerített. Így a teremtő megadja nekem a jutalmat, és te nem fogsz tudni megakadályozni, amikor mindent meg akarok tenni az adakozás érdekében. Természetesen a test hangosan kiabál, és minden megtesz, hogy nevezítse el az irányítást. Ezért nem hagyja, hogy az ember a legegyszerűbb dolgokat is megtegye, mert attól fél, hogy a cselekedetek érdemeként eléri a lismát, ami teljes egészében a teremtő nevére irányul, és nem lesz semmilyen része, amit az önszeretetből kaphatna. Hogy miért érdekes, a test fél a lismától. Emiatt azt látjuk, hogy azoknak, akik a tóra és a micvák megtartása érdekében akarnak adakozni, minden apró dolog nehéz, mert a test minden egyes cselekedeténél attól fél, hogy talán az általa végzett munka által az illető eléri a lismát, és a megszerzési vágy minden ellenőrzése az ember felett megszűnik. Értjük ezt a mondatot? Nagyon kemény. Ezt úgy tekintjük, mintha jutalomért is kellene dolgozni. Ez azt jelenti, hogy dolgozik azért, hogy kiválassza a jutalmat, amit a tórában és a micvákban végzett munkáért akar, legyen az önszeretetre vonatkozó jutalom, vagy olyan jutalom, amely csak a teremtőnek szól, és nem akarja az önszeretetnek adni a munkája egy részét sem, és mindig arra gondol, mikor lesz nekem megadva, hogy csak a teremtőnek adhassak megelégedettséget. A 
Majmonides szavaiból következik, hogy van egy közeli út, ami azt jelenti, hogy közel van az ember szívéhez, vagy, vagyis azért, hogy jutalmat kapjon. Ebből következik, hogy azért nevezik közelinek, mert közel van az ember szívéhez. De van egy másik értelmezése is a közeli útnak, amely szerint az ember minden alkalommal úgy látja, hogy közelebb kerül a célhoz, és számára a célt jutalomnak nevezzük, és azt reméli, hogyha egy bizonyos mennyiségi tórával és micvával rendelkezik, akkor azonnal jutalmat kap a munkájáért, hiszen köztudott, hogy a bérért való munkát csak a végén fizetik ki. Ezért azt hiszi, hogy amikor befejezi a munkáját ebben a világban, akkor megkapja jutalmát a következő világban, amellett, hogy vannak micvái, amelynek a jutalom szintjén, amelynek a jutalma szintén ebben a világban nagy írva van, Ezeknek a dolgoknak, melyiknek a gyümölcsével az ember ebben a világban táplálkozik, a gyökere alapja a következő világban van. Ebből következik, hogy minden nap érzi, hogy van valami a kezében, ami egy, nap, egy napi munkajutalmát jelenti, és minden nap egy évhez, az évek pedig évekhez csatlakoznak. Például, aki 13 évesen kezdi el a micvák betartását, vagyis amikor a parancsolatok kötelezővé válnak, 20 éves korára örül, hogy hála Istennek már 7 évnyi munka van a számlájára írva. 30 éves korára rendkívül boldog, mert már 17 évnyi munka van a könyvébe írva. Ebből következik, hogy minden egyes alkalommal, amikor dolgozik, boldog lehet, hogy napról napról ő a jutalma. Ezt a munkát a szívéhez közelállónak levezi, mivel biztos benne, hogy a jutalma hogy a jutalma felé halad. Ezt az utat azért nevezik közeli útnak, mert a szívnek tetsző, hiszen ha az ember látja, hogy halad az útján, akkor az az út jól esik a szívének, mert van mit megvizsgálnia. A munkájában látja, hogy minden nap van egy bizonyos mennyiségi munkája a tórában és a parancsolatokban, és mindenben van írva a könyvébe, hogyan írva van az avot háromban. Azt mondaná minden a letétben van, az egész élet felett, egy erőtként terül szét. Ebből 
a bolt nyitva van, és a boltos halasztott fizetéssel árul, a könyv nyitva van, és a kéz ír. Ezért biztosabban, hogy nagy vagyona van a jutalomból, amelyet minden nap és évről évre végzett munkával halmozott fel, ezért nevezik ezt az utat közeli útnak. Ez a fenti okból, ezt a fenti okból rövid útnak is nevezik, mivel nem kell hosszú idő ahhoz, hogy az ember megértse, hogy érdemes ezen az úton járni, mert ez az út közel van a szívéhez, ezért rövid út ez. A megigazulás eléréséhez azonban hosszú út vezet, hogy a tóra és a micvák arra késztessék az embert, hogy csak az adakozás szándéka legyen meg benne. Ez nagyon távoli, mert ez az út az ellentéte a Dvekút összetapadás útjának a teremtőhöz, ami teljes egészében az adakozás. Itt olyan úton kezd járni, hogy a szándéka csak a jutalomban lesz. De a cél, amit az embernek a tórában és a micvákban végzett munkájával el kell érnie, az adakozás érdekében akarjon dolgozni, hogy bölcseik mondták, én teremtettem a gonosz hajlamot, én teremtettem a tórát, mint fűszert. Látnia kell, hogy a tóra és a micvák révén a benne lévő gonosz, amit úgy hívnak, hogy megszerzés, a megszerzés érdekében korrigálódik, és képes lesz mindent a teremtő nevéért tenni, és nem a saját javára, a saját nevéért. Ami a saját érdekét illeti, az úgy van, hogy a bölcseik mondták a versről, az ember sátorban hal meg, azaz, hogy a tóra csak abban létezik, aki a halálba veti magát érte, és nem a saját érdekében. Ezt hívják közelinek és távolinak. Közel van a szívéhez a fente, fenti két okból, de távol van a megigazolástól, ugye ez a cedeká. Ahogy Maimonides mondja, a hírhogy csuvában, aki szeretetből cselekszik, a tórában és a micvákban részt vesz, és a bölcsességösvényei jár, nem a világ dolgai ellenére, és nem a gonosztól való félelem miatt, és nem azért, hogy bőséget örököljön, hanem azért, mert ez az út igaz. Majmonides, másnéven Rambam, szavai szerint ebből következik, hogy a fenti közeli út messze van az igazságtól. Ennek megfelelő értelmezhetjük, Isten nem vezette őket a filiszteusok földjén keresztül, mert az közel volt. Nehogy a nép meggondolja magát, amikor háborút lát, és visszatérjen Egyiptomba. Az, amikor háborút látnak, azt a dolgot úgy kell értelmezni, hogy a lolismában való elkötelezedéssel ez az az út, amely beragyogja azt, hogy el kell érni a lismát. 
és mivel a munka kezdete Lolismában van, nem akarnak majd háborúba menni a gonosz hajlammal, mert félni fognak attól, hogy elveszítik a tórával és a parancsolatokkal való foglalatosság fokozatát. Ez egy messzi út. A teremtő azonnal velük akar menni, akart menni a sínai hegyre, hogy átadja nekik a tórát. Ezért mondta nekik rögtön, hogy a messzi úton kell menniük. Azaz, bár ez a munka messze van a szíveiktől, a szívüktől, de közel van az igazsághoz, és ezáltal lesznek alkalmasak arra, hogy a tórát a hegy lábánál megkapják. Ebből következik, hogy a hosszú és rövid utat úgy értelmezhetjük, hogy rövid és közeli. Így a jelentés messze a szívtől lesz, ami azt jelenti, hogy hosszú időre van szükség ahhoz, hogy a szív belássa, amíg megérti, hogy érdemes a megigazolásért dolgozni, vagyis azért, hogy a tórát és a micvákat igazul megtartsuk, mert a teremtő megparancsolta nekünk a tóra és a parancsolatok megtartását, és mi pedig azért akarjuk megtartani, hogy ő örömét lejje abban, hogy az ő akaratát teljesítjük. Ebből következik, hogy az ő parancsolatai megtartásának oka és indoka a teremtő, és nem az ember. Ez azt jelenti, hogy a teremtő fontossága arra készteti az embert, hogy vágyat és sóvárgást érezzen arra, hogy őt szolgálja, és megelégedettséget adjon neki. Ezt nevezik távoli útnak azért, mert messze van a szívétől, de közel van a megigazoláshoz, ahol azáltal, hogy megmutatják neki az igaz lelkűséget, ő közelebb kerül ahhoz, hogy megérintse azt. A közeli és távoli azonban rövidet és hosszút jelent. Ez azt jelenti, ez azt fogja jelenteni, bocsánat, hogy közel a szívéhez, mert mivel a test örömökre vágyik, és az ember megígéri neki, hogy a tórában és a micvában végzett munkája révén jutalmat kap, ebből az következik, hogy a test az oka a tóra és a micvák betartásának. Vagyis, ha máshol nagyobb örömet kap, miért, miért dolgozna ott a alacsonyabb a fizetség? Ezért hívják ezt közelinek és rövidnek, mert nem kell sok idő ahhoz, hogy a test megértse, hogy vállalni kell a tóra és a micvák terheit. Úgy van ez, ahogy a szulámban, a létre kommentárban írva van, féli a teremtőt, és megtartja az ő parancsolatait, hogy a fiai éljenek, és megóvják őt a testi büntet. Azonban a Behalatha című részben, a második percákra vonatkozóan azt írják, vagy aki messzi úton volt, azt egy második percakra elhalasztják. 
Megkérdeztük, ez azt jelenti, hogy a távoli út nem jó, és ezért lett egy második pészákra elhalasztva. Ugye a megszabadulásról beszél. Úgy kell értelmeznünk, hogy amikor valaki a közeli úton jár, vagyis a szívéhez közeli úton, úgy érzi, hogy közelebb van a szentséghez, mint mások, akik a távoli úton járnak. Mivel minden nap úgy érzi, hogy a tóra és a micvák, melyiket teljesít, egyre gyarapodnak és növekednek. Így, így nincs mit kiavítani magában ahhoz, hogy közel kerüljön a kedusához, hiszen saját szemével látja, és nem kell az értelem felett hinnie, hogy a szentség szintjei nem elkedik. Hiszen minden részletében betartja a tórát és a műszvákat, így természetesen a kedvus a napról napra erősödik benne. Úgy érzi, hogy teljesen igaznak érzi magát, és azon tűnődik, hogyan tudja megtartani azt, amit a bölcsek mondtak, Légy nagyon-nagyon alázatos. Ebből következik, hogy az ilyen ember abból az állapotból, amelyben a gyakorlat élet tekintetében van, reménytelen, hogy vala is képes lesz áldozat bemutatni a teremtőnek, vagyis formányzés tekintetében közeledni hozzá, mert nem érzi, hogy elmerül az önző megszerzésben. Ha azonban úgy érzi, hogy távol van a teremtőtől, azaz látja, hogy még mindig elmerült az önző megszerzésben, és segítségért kiállt a teremtőhöz, hogy engedje szabadon magából a saját önzéséből a teremtő javát szolgálni, akkor korrigálható, azaz egy második Peszákra halasztják, és akkor áldozatot hozhat, azaz akkor közeledik a teremtőhöz. Ebből következik, hogy a teremtő munkájában két típus kell megkülönböztetnünk. Az egyik típusban azok tartoznak, akik még mindig alól is mához kapcsolódnak. A második típusban azok tartoznak, akik már a lismához kapcsolódnak. Két típusról van szó, az egyik nem érteti a másikat. Ezt hívják hosszúnak és rövidnek, vagy távolinak és közelinek. Ennyi volt a cikk. Köszönöm. Van választásunk a jutalom értelmében? Csak jutalomban. Oké. Akkor nekem nincs lehetőségem végrehajtani valamit? Mondhatjuk, igen. Oké, okay, de akkor hogy hozok uh, ilyen választás? Mit teszek? 
Hogyan vizsgálom meg, hogy mi a helyesebb jutalom, mit kapok? Még egyszer. Én azt érzem, hogy erőfejezést teszek, megtettem, vagy nem tettem, nem érzem, hogy megtettem, de ellene van a rutinomnak, igen, ez a jutalom. És aztán van egy másik jutalom, amit kapok. Igen, másik jutalom vagy. Igen, tehát én elkezdem végrehajtani ezeket a cselekedeteket, a barátokhoz kapcsolódni, terjesztéshez kapcsolódni, bármit is látok. Tehát itt egy választás kell tennem, hogy a helyes jutalmat válassza. Mit szeretném, mi legyen? Mit szeretnék? Én azt szeretném, mondja a srác, hogy én látom az egoista jutalmat, aztán én tudom a helyes módot. Oké, na akkor mi jutalom neked? Mi az a jutalom neked? Hát, nekem éreznem kell ezt a felosztást a cselekedet előtt, hogy egyetlen jutalom van, amit ezen a módon akarok megragadni. Oké. Okay. Tehát akkor hogy lehet ezt közelebbén az adakozásod? Van ilyen opció? Hát... Itt egy példa kell, hogy legyen előtted valaki. Ami igazán fontos a szemedbe, hogy jutalom nélkül képes legyen dolgozni. Ez a tízes. A tízes ezt végzi. Tehát vannak barátaid, akik lépésről lépésre kapcsolatra lépnek egymással, és ennek a lényege, a változás, hogy képes legyél érezni, hogy egyre távolabb vagy bizonyos pontokról, és hogy haladsz előre, egy-egyre magasztosabb jutalom érkezik. Gerzsom. Tehát szeretném megkérdezni, vagy legalábbis helyesen szeretnék kérdezni. Tehát megjelenik a szív és a test közötti szeparáció. Tehát ugye a szív munkát kell végezni, oda másokat meg kell valami jutalom a testnek, de itt egyetlen út van az adakozás. Igen. Tehát én felismertem, észrevettem, hogy a különbség a test és a szív között megnyilvánul, tehát a test kontrollja a szívet, és akkor ez mindennél élesebben kezd el működni. Tehát az ember eljut a reggeli leckére, eljut a közösséghez, megvan minden, amire szüksége van. 
és akkor keresi az igazságot. És szüksége van arra, hogy végrehajtson a cselekedeteket az alkotás érdekében, hogy azokon tudjon a teremtőnek, tehát látszólag. De igen, ott az ember maga eltűnt, ez igaz. Tehát itt a sátszemében egyre kevésbé állni fontossá ő maga. Oké, na de én egy közösséghez tartozom. Nincs olyan helye, ahol a spültás munkát jobban el tudnám fogadni, mint ebben a spültás közegben. De akkor ez miért nem működik? Hát ez a kérdésem. Mert te hibáztatod a környezetet. Na de megpróbálom érteni, hogy miért nem működik. Tehát látszólag a testem Látja, hogy megteszek mindent, amit csak tudok. Ami tőlem függ, azt megteszem. Igen, de bizonyos ezeken túl, amit meg tudsz tenni, a vágyaidban is kéne valamit tenned. Oké, de ez a lényeg annak, amit szó van, nem? Igen. Tehát akkor a fénynek kell itt cselekedni bennem, ennek eredményeképpen. Valójában ugyanabban az attitűdben van a fényjel, és ezek fizikai cselekedetek nagy részben. Oké, értem. Tehát az expektációm egy belső vizsgálatot jelent az igazság felé, hogy az még fókuszáltabb legyen. Miért nem ők a reggeli leckére? Tehát mondjuk, hogy akkor a, a, az elején, az utamnak megteszem, amit úgy gondolom, hogy meg kell tennem, hogy elérjem az igazságot. Mondják nekem, tedd ezt, tedd azt. A közösség is mondja, hogy tedd ezt, tedd azt. Én meg ugyanezt teszem, hiszen én azokhoz akarok lenni. Pedig az idő, és rutinlá válnak a cselekedetek, És akkor már nem annyira érdekel, hogy hol van az igazság, sokkal ködösebbé válik. Ezért a test átveszi a hatalmat az igazság fölött, és a test lesz a főnök, annélk, hogy észrevenném a rutin miatt. Hogyan kell folytatom a munkát, leszeparálnom a, a, a testet, hogy ne a test uralja a szívemet teljes egészében. Hát, kérned kell. Kérd a teremtőt. Oké, tehát folytatom ezt a beszélgetést erről, hogy helyesen értjük, amiről szó van. Igen. Amit én megértettem, Gersen azt mondja, és én is ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk az ember... Egy naivitással, egy ártatlansággal tesz dolgokat, látszólag megtesz mindent, és jól is érzi magát, és nem érdekli semmilyen vizsgálat a jutalmat illetőleg. Hanem egyszerűen azért csinál mindent, mert ez az igazság. Később, Később összeadódik a vaskosság, és akkor a kérdés, hogy az ember hogy próbálhat meg ártata lenne a munkában, hogy tiszta munkát tudjon végezni, vagy újra és újra meg kell vizsgálni, hogy mi a jutalom, hogy valóban a cikkben pontosan érezze, hogy dolgozik a bal vonalon, dolgozik a jobb vonalon, Hol van itt a helyes szándék? Valószínűleg neki kellett megvizsgálni magának. Oké, okay, na de elveszette az ártatlanságát, a tisztaságát. 
Hát mindenek előtt egy egyszerű vizsgálatot kell végrehajtania. Most viszont, amit te kérdeztél problémát, ez még bonyolultabb önvizsgálatot tesz szükségesség. Érted? Tehát itt különböző kérdések bukantak föl, vagy merülnek fel, és ezért mindent az adakozás érdekében kell megvizsgálni. Ezek nem olyan egyszerűek, mint az elején voltak. Oké, okay, na de itt mi a legfontosabb dolog a vizsgált munkájában, hogy egyfelől valóban képesek legyünk megtartani a tisztaságot, másfelől pedig hozzá tudjunk adni minden alkalom egy új vaskosságot. Tehát mi a legfontosabb ebben a munkában? Mi a legfontosabb? A legfontosabb hogy közelebb kerüljük a teremtőhöz. Ez a legfontosabb. Zelülni, akkor, akkor mi van? Hát kell a reformáló fény. Oké. Tehát akarok egy példát, egy percre. Hogy meg tudjam vizsgálni. Tehát én itt vagyok, itt vagyok a reggeli leckén. Van hajtóerőm, sok erőt kaptam, ugyanakkor elére van a végéig, ami két-három óra van lefekvés előtt, és van egy érzésem, hogy... Hogy szeretnék feladni mindent a megszerzésből, mert akkor eltűnik ajtóerőm, ugye? Tehát mielőtt emeljek aludni, nekem éreznem kell azt a félelmet. Nekem éreznem kell a kapni akarásomat, mert különben fusztrációt érzek. Ez nem egyszerű, akkor nem előre menni, mert nincs ajtóerőm. Hogy tudunk ezen túlépni? De ez azt jelenti, hogy te meg egyetértesz, hogy üres kézzel mész aludni. Hát én nem szeretnék üres kézzel menni aludni, néha működik. Ez az üresség nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy üres edényekkel érkezek a legközelebbi legkérdezkére, de néha meg nem jó, mert, mert nem tudom menedzselni azt, hogy megérkezzek üres kézzel, Ezt nem tudom elviselni, az, az egóm, igen, tehát van, amikor valóban nem vagyok képes tenni semmit, tehát hogyan tudok én kitöltésbe lépni, hiszen nagyon káros, ha az utolsó állapotban nem értem, hogy pontosan így van. Tehát így eljutunk a végéig, és látnom kell, hogy a dolgok hogy torpannak meg, és hogy nekem forítani kell a mindent, azért, hogy ne romboljon le bennem mindent ez a dolog, és a nap utolsó szakaszában valóban éreznem kell, hogy merre akarok tovább lépni. Igen. Na? Na, talán a barátoktól nekem valamit. Na, de egyszerűen nem van egyszerű ez. De, de, de nem engedi ezt megpegyem. Nem tudom, hogy mit tudok mondani. Meglátjuk, hogy arra... Folytasd. Jó, megpróbálom, mondta a srác. 
Tehát nem a szöveghez akarok mosodászolni, hanem inkább az módszer ez, ahogy tanulunk. Tehát itt van egy előnye, reformáló fény, de csak egyszerűen hallom a szöveget, de nekem, én nem értek egy bűnös szót se belőle. Tehát tehát a három után, cikkek után már nem értek semmit. Nem utasd nekünk azt, hogy te egy ignorálható ember vagy. Neked megvan az érzelmed, az eszed, mindened. Neked csak be kell lépned ebbe a cikkbe, vagy ezekbe a cikkekbe, és ezekben létezni. Oké, okay, na de akkor elkezdek egy ilyen hosszú cikket tanulni, én még azt tudom menedzselni, hogy a szövegre tudja figyelni egy órán keresztül. Tehát nagyon sok idézet van, de én elvesztem a koncentrációmat. Talán igen, de ő így tanít bennünket. Tehát neked, neked az egész cikket kicsit összefoglalókra kell majd szétszedned, Magadnak elmagyaráznod, mert ez azt jelenti, hogy negyed oldalakra, fél oldalakra, hogy legyen egy összefoglalás. És akkor így kell együtt haladnod. És akkor ki fogsz jönni, hogy nem olyan nehéz. Alkalmazni nehéz. Oké, okay, na de ezt meg kell értenem, mindenféle dolgokat kell megtennem. Szívesen megteszem, de hogy kell megtennem. Tehát én itt ülök már 15 perccel a óra előtt, látom, hogy sok barát alszik. É, és akkor olvasunk egy idézetet, megvizsgáljuk. Nem lenne egyszerű, hogy csinálnak, hogy rövid idézet, vizsgálat, rövid idézet, vizsgálat. Tehát, tehát minek kéne történnie önmagamon belül, ha ilyen hosszú a cikk? Hát jó, hogyha van ilyen problémád, neked ellenőrizned kell, hogy hogyan tudsz, hogyan tudsz választ kapni ebből a cikkből is. Igen. Én nem akarok reklamálni, nem reklamálok én semmiért, nekem egyszerűen ez így működik belül. Oké, mondja Rav. Akkor igaz, amit mondasz, de valahogy folytatnod kell. Önt inspirálja ez a fajta olvasás? Igen. Fokozatosan be kell lépned a cikkbe. Meg kell próbálnod. Nem érted belőle semmit. Akkor is a lehető legjobban rá kell tapadnod a szerzőre. És ezen keresztül közelebb kell kerülnöd hozzá, és így meg tudod érteni érzelmileg. Nem intellektuálisan, érzelmileg, hogy mit akar vele. Egy 
kis türelme. קודם כל לפני השאלה, הלוואי ויוחאי היה יכול לראות כמה החברים רואים, כמה הוא רך וטוב לב, ופשוט יש בו כזה חום נעים, וכולנו רואים את זה ומרגישים את זה ממש. אני אמשיך את השאלה שלו, כי זה בדיוק מתקשר למה שכתוב בטקסט. כאילו הרצון לקבל מפחד, הוא, הוא לא נותן לאדם להתרכז במאמר, כי הוא מפחד שהאדם כאילו יברח לו להשפעה. והוא לא נותן לאדם, כאילו כל החיים זה הרצון לקבל, הוא כאילו בפחד הזה, אבל כמו שאמר החבר, הוא, אנחנו, זה כאילו לא במודעות. אני עכשיו בשיעור בוקר, כנראה שיש פה איזה אווירה ורוח ורבש וחברים ואתה, אז אני בכלל יכול כאילו ל- ב- להסתכל על הדברים מפרספקטיבה כזו ולשאול. אבל החיים הם לא כאלה. והרצון לקבל הוא בשליטה כל הזמן, ולא ברור איך לברר את נקוד... איך כאילו להוצ... לנתק ממנו את נקודת האמת. כאילו לחיות בתוך הבירור הזה של האמת, מה שהיה פעם, כשהגענו לפה, כמו שאמר החבר בהתחלה, והיינו מוכנים לעשות הכל בשביל נקודת האמת הזו. כאילו הרצון לקבל, היא כאילו נדבקה אליו, ואי אפשר להפריד ביניהם. איך להפריד אותה? איך כאילו לחיות בה, בנקודה הזו? איך... Uh, אתה צריך להיות באמצע, לנסות להיות באמצע, בין זה לזה, ולראות איך הטקסט uh, uh, מושך אותך, או לכאן או לכאן, מה הוא רוצה לעשות איתך. זה קורה. זה קורה כשאני מול הטקסט. עכשיו זה קורה, ממש עכשיו, כשאנחנו מבררים. כן. אבל כי יש את התנאים האלה. אתה מבין? כאילו, תראה איזה תנאים יש. És hogyha a barátaim szétszélednek majd a lecke után, eltűnik az igazság pontja. Igen. Na, de akkor szerintem miért csinálja ezt? Tehát, hogyha összegyűjtő bennünket egy csoportba, és ők valóban a legjobbat akarják megtenni, a feltételek, ezek kívülről nyomás alá eznek bennünket, és az azt jelenti, hogy utána pedig leválasztanak bennünket az igazság pontjáról. Nem. Kerül közelebb hozzájuk. Hát azt hiszed, hogy csak fizikát kell látnod ahhoz, hogy kapcsolatban egy velük? Nem. Tehát neked akarnod kell a saját magad által közelebb kerülni hozzájuk, és a saját feltételeid mentén, ők meg a, tef, ők meg a saját feltételeid mentén próbálnak hozzád közelebb kerülni. Na de mi fog ebben nekünk segíteni? Hát a teremtő. Tehát az a lényeg, hogy a, viszont a teremtő nem fog a saját magától teremtett természet. A cikk, ez valóban az igazi háború akkor kezdődik, amikor elkezdjük, megért, hogy a szándék a legfontosabb, igen. Ezért, hogy itt mondva van, akkor a test elkezd ellenállni, és akkor az ember megtesz mindent, amit tud, hogy a test pedig megpróbál megőrizni az, az uralmat. 
Tehát a test fél attól, hogy azáltal, hogy az ember adakozni kezd, eléri az ember a lismát. És akkor minden a teremtő érdekében fog történni, és akkor egyetlen része sincs az embernek, ami az önszeretetben dolgozna. Tehát... A, az, amiről beszélünk, hogy egyre jobban és jobban kell felkészítenem magam arra, hogy tehát én nem tudok a csata közepén kijelenteni, hogy vesztettem, mert nem készültem fel. És majd legközebb erősebb leszek. Nem. A kérdésem tehát az, hogy hogyan kell ezt a háborút a leghelyesebben felkészíteni. Hát állandóan figyelj oda, minden pillanatban nehezebb lesz ez, ahogy haladsz előre. És ez azt jelenti, hogy egyre ősebb erőkkel fogsz találkozni. És minden alkalommal Neked is erősebbnek kell lenned. Na, de akkor nyárok készen, hogy kell felkészülni erre? Tehát én kapok példát, ugye, hogyha kapok egy kést, akkor használhatom fegyvernek, vagy használhatom operációra. Tehát honnan tudhatom, hogy a következő fegyver, amit kapok, az helyesen használjam. Honnan tudjam? Hát mindig a gonosz feltárlását kell keresni. Együtt kell kézen állnunk a támadásra. De a gonosz hajlam ellen. És az, az egyre erősödő gonosz hajlam tesz téged lehetővé a háborúra. Ugye? Tehát, és úgy kell előre aladnod, hogy neked kell megtámadnod majd őt. Ez a lényeg, és ezen a módon lesz sikeres. De ez úgy tűnik, hogy nekem segítség kell felülről minden pillanatban. Igen. Így kell aktiválnod a cselekedetedet. Na, de hogyan készültek fel erre, hogy folyamatosan egy olyan kapcsolatban legyek, Tehát így én lemegyek, ugye mondták a barátok, hogy lemegyünk a, a, a reggelire, és utána eltűnik az igazság, amikor elmegy mindenki szana széjjel. Tehát Jóhá is ugye ezt kérdezte, mit kell tenni a tízesben, hiszen mi elolvasjuk a, a cikket, miért elmegyünk aludni, és elolvasjuk, majd eljövünk ide, és akkor itt szólvassák nekünk központilag. Tehát még amikor először sem érdettem, másodszor valamit már megragadtam belőle, majd eljövök ide, harmadszor elolvassák, és világos lesz, hogy ez mind csak egy felkészülés volt. Tehát hogy lehet, Ez egy példa, hogy lehet ezt nagyon helyesen megragadni. Tehát lehet, hogy nem jó a, a helyes szándék, de akkor mit kell tenni? Tehát hogyan készülünk föl a helyes szándékkal, hogy valóban nevezítsük el a szándékot? Amikor neked állandóan arra kell gondolnod, hogy minden gondolatot a teremtőtől kaptad, és valóban és adakozásra kell fordítanod mindent. Na, de az életem akkor minden pillanatban egy felkészülés, nem? Hát, hogyne? Felkészülsz a valódi létezésre. Fomit bekesle, gítsi másolja, oszáj, szekel oszáj, zman. A sélá, mám... Tehát... 
amit nem old meg az idő, majd megoldja. Bocsánat, az értelem, azt megoldja majd az idő. Ez mit jelent? Hogy kell ezt értelmezni? Az idő azt jelenti, hogy reformáló fényt kapsz. A spültásban nincsen idő. Ott ezek állapotok vannak. Meg állapotváltozások. Amikor az ember azt látja, hogy gyenge és képtelen akaratlagosan cselekedni, akkor kap valamilyen segítséget. Az már kérdőlem, tínács egója halás, az lávarlet szácsele borévelét Tehát akkor a tervdoldaláról nyilvánvalóan mindig meglepi a, az ego az embert, nem? Miben? Hogy hogy érted? Hát ez az élet. De mikor működik ez a, ez a támadás egyértelműen az ego ellen, mikor nem? Hogy én támadok. A támadás az bármilyen helyzetben előjöhet, És ha a teremtő nevért vagy támadásban, akkor, akkor kapsz erőt. Egészen addig, amíg el nem kezded érezni, hogy hogy a szellemiségedet megkaptad. Tehát neked érezned kell, hogy, hogy a kapnakarás ura téged, és te neked valamilyen módon ellenében kell dolgoznod. Nem kell, hogy elbártoltanítson el téged, semmi. Tehát az igazok az egyszer elbuknak, majd felállnak. Hogyan kell megérteni, hogy én hogyan lehet megragadni azt a, azt a pontot, ahol azt érzem, hogy én mindig a teremtő mentén, vagy, mentén mozgom. Az, hogy megnézed, hogy mindig, ami melletted van, az... Itt azt írja le, hogy két út van, az egyik, ami közel van a szívhez, és adakozik, a másik pedig, ami távolabb van. Mi ez az átmenet? Tehát minden szenárióban mindig azt az utat kéne válaszolni, hogy közel van a szívhez, nem? Tehát a többi út az nem járható. Hol van ez az új szellemiség? Hol lép be? Mert itt nincs valódi választás a két út között. Tehát van az út, ami jobb a szívnek, és a többi meg nem jó a többi, a te a szívnek. Tehát ez az átmenet hogy történik meg, hogy eljutok egy olyan helyre, ahol az embernek élete van, és távol az egótól. Egy kicsit ez egy mirákulum, csak nem tudom, hogy kell megcsinálni. Igen, 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 igen. Ez így van, ez jól érted. Ez egy komoly megkülönböztetés. Na jó, na, de bármere nézek, akkor kiderül, hogy nincsen két út. Tehát van egy belső lépés, egy adakozás. Igen, amikor az ember 
kapcsolódik, akkor kiderül, hogy egy út van rám, nincs kettő. Oké, de az ember honnan tudja, hogy ez felől történt? Csak felől történt. De az ember hogyan tud kilépni abból, amikor teljes egészében el van merülve magában, hogyan tud erőfejtősten egyébként kilépjen? És kicsit kívülről tudja vizsgálni a helyzetet. Majd jönnek ezek az idők, jönnek. De mit jelent ez? Nem, saját vágyam lesz erre. Felülök a szvágyat. A tüzésben, a teremtőben? Nem, a teremtőtől kapod ezt. Na, de hogy érem ezt el? A teremtő küld neked fényt, amin, amin keresztül eléred, amin szükséged van elérni. Minden a teremtőtől jön. Oké. Mi beszéltünk a támadásról, és sokszor elmondta, hogy a legjobb út egyetérteni azzal, amit a teremtő, ami keresztül akar bennünket vinni. Hogyan működik majd ez a támadás során, hogy egyetért csak a teremtővel? Neked egyet kell értened mindennel, a támadásban léttel is, és ez valószínűleg nem napközben elmész aludni, hiszen és Olvasod kell a többekkel valamit, ami mindig emlékezett arra, amit el kell érni. Vagy valami más csinálsz, valamit, amin keresztül egy erősebb követelést kapsz és segítséget a teremtőtől. Na de ez a teremtő, vagy ez a tízestől jön, nem? A tízeses tapadok egyetértek velük, egyetértek azzal, amit ők mondanak. Dudi, ő azt mondta, hogy a támadás a teremtő nevében történik, hogy még több erőt adja. Mit jelent az a teremtő nevében támadni? Ezt nem tudom. Én arra gondoltam, hogy neked el kell a teremtés célját, és kapcsolódni kell akarni a barátokkal és a, és a teremtővel, és akarnod kell, hogy mindeközben a barátokkal legyél, és segítsd őket. Tehát, tehát ne te kapcsolódjátok, hanem te segíts. És, és ezeken az erőkön keresztül, amiket befektetsz önképpen, mindent kiadsz magadból, és ezzel mutatod ki, hogy te mire állsz készen. Na de én vagyok a barátok legyen a támadásban. Nem a barátok legyen vagy támadásban, akkor a teremtők érdekében, a barátok érdekében, bocsánat. Tehát, tehát egy olyan támadásban jöttök együtt, hogy a barátok érdekében támadtok mindenkihez hasonlóan. Oké, de hogy kell bevonzanom a teremtőt egy ilyen támadásban? Hogy kell ezt megtenni? Hogy kell elérni, hogy részt vegyem? Ha ti a teremtőre irányultok, akkor már ő benne lesz.
akkor a teremtő elvitte őket, ugye mondta, a sínai hegyig, hogy ott oda a tórát. Az oka pedig annak, hogy a hosszabb útra küldte őket, ez az, hogy bár messze voltak a szívtől, mégis az igazságot kellett beöltözhetnék, és ezáltal készen álltak a tóra megszerzésére. Tehát... Tehát akkor megmondanék, hogy kezdjétek el Lolisfáma, és majd elítélek Lolisfához, igen. Na de itt az ellentétes azzal, amit Ram mondja, hogy mindig Lolisfában kezd, Ramban is azt mondja, hogy Lolisfában kezd. Hát mindenképpen Lolisfán fogod kezdeni. De mit akar mondani a teremtő mondani nekünk itt a szívek kapcsolatról? Sóvárogja Lolisfára. És azt akkor el fogod érni, és akkor egy hétnap módon fogod elérni. Tehát a természettörvényét nem tud megtörni. Üres a kezünk, se itt nem vagy, se ott nem vagy. Ugye ezt mondod? Hát Rabas ezt írja, hogy vagy itt kell lennem, vagy ott kell lennem. Én meg valahol a középen a sembe lebegek. Mi ez a közepe? Mi ez? A Lisma felé vezető út. Nekünk még jobban össze kell kapcsolódnunk a gondolatainkba. És nyilván a cél nagyon fontos. És akkor egyszer majd sikeresek leszünk. De mikor? Mikor történt ez meg? Akkor történt meg, amikor a teremtő is akarni fogja ezt. De engem kérdezze, én ezt nem tudom, ezt komolyan mondom. A szívem mély mondom, nem tudom. Selam sevgili Rab. Niyetimi temiz tutmaya çalışıyorum. Birden içimdeki bir ses böyle olmadığını ve kendimi kandırdığımı söylüyor. Kendimi kandırmadığımı hissettiğim temiz bir niyete nasıl gelebilirim? Teşekkürler. Hello drága Rab. Én megpróbálom a tiszta szándékot fenntartani, és jön egy belső hang, és azt mondja nekem, hogy ez nem jó, nem helyes. Akkor becsaptam magam. Hogyan érek el egy tiszta szándékot? Hát ásmére. És akkor jön a... Tehát még egyszer valójában ásmére. Egyre mélyebbre és mélyebbre, egész addig, amíg nem látod, hogy valószínűleg minden akar mentél, amit te érzel. A valódi szándékodat felfedezed. Oké. Okay. És így ha azt majd előre. Hogyha arról tudsz beszélni, hogy hogy a testet, hogy tartod a kordában. Az ember kap egy vágyat, hogy boldogát tegye az embereket. 
Tehát amikor a gyerekek használják ezt a minőséget, akkor végezik eljöttek abban a pontban, hogy valóban örömet akarnak adni a teremtőjüknek, és ezek a minőségek, amit beszélünk, ezek tisztítják a lelket, Nem, nincs ilyen, hogy tiszta lélek. Hát el ne higgyétek már, tiszta minőség, nincs ilyen. Adam Harison bűne után minden összekeveredőt, és semmi nem volt tiszta, nem volt ilyen. Akkor Hollandia. A török egyes kérdéssel szeretnék csatlakozni. Mit jelent a Tóra megtartása az előadásban? A helyes szándék a Tórában a parancsolatban az azt jelenti, hogy én megelégedsek akarod a teremtőnek. Na, de hogy jutok el, honnan kapok erőt arra, hogy eljussak ez az igazsághoz. Hát kérd a teremtőt, hogy adjon neked erőt. És akkor megadja nekem, megmutatja az igazságot, megigazolást? Igen. Akkor mit, mi az igazság megtalálás? Ez mit jelent? A tiszta szándék, amennyire csak lehetséges, úgy mérhető, ahogy én érzem, vagy értem, hogy valóban tiszta, mindenféle fajta egótól mentes. Oké, köszi. Okay, Szeretnék egy tanácsot kapta a támadásra. Tehát amikor a tízes elkezd támadni a teremtő felé, akkor ugye egyszer naponta, vagy más frekvenciával meg kell próbálni ezt a támadást megélni. Csereketed, milyen frekvenciába kell ezt a támadást föntartani? Én azt gondolom, hogy Hát, hát minden nap meg kell ezt próbálni. De hogyan szervezzük meg ezt a támadást? Hogyan kell? Hát magadon belül. És meg kell próbálnod magadon belül megtenni. És akkor látni fogod, hogy hova viszesz. De mi ez a támadás? Honnan jön ez? Hogy történik ez a gyakorlatban? Tehát mire kell inspirálódnom? Hogyan kell a támadásból képeket szereznem? Mi ez? Hogy kell ezt hozzáállni? Ez azt jelenti, hogy hozzáfordulsz a teremtőz, hogy megteszed, amit meg lehet, és akkor mindannyian, mindannyian együtt ezeken a cselekedeken keresztül adakozni kezdtek a teremtő felé. Egy olyan módon, hogy megváltoztatja az, irányt, az irányulását hozzád. És akkor elkezdték ezt felemelni. Na? 
Ну, так это какая-то молитва? Это так, это молитва какая-то или что это? Молитва есть. Hogy adokozink felénk egyet, ez lehetséges, igen, lehetséges. És azt is mondhatod, hogy be akarsz érni közös cselekedbe a teremtővel. Oké, de az mit jelent? Hát közös cselekedet, még akkor is egymásra szeretnénk. Még akkor is egymásra szemben látok, egyszer teremtőt cselekszik, egyszer meg te, Héber egy. A cikk leír egy helyzetet, ahol az ember kap egy jutalmat, és látszólag előre viszi ezt. Ez a jutalom. Azonban ez olyan, mint a helytelen jutalom lenne ez. Ugye nem az, amit, amit nem szabad hogy elvárjunk, ezt írja. Ez sok mindentől függ, de leginkább a környezettől ami megtartja az embert, vagy nem. Természetesen ezt egyedül nem tud megtartani. De az embernek kell akarni előadni a minden pillanatban, tehát folytatni kell elég, hogy látni az előadást. Nem, az ember nem tudja ezt megtartani egyedül. זה יותר התרשמות ושאלה, זה באמת פלא עד כמה שלא ניתן להבין את בעל שבלי Hogy mennyire nehéz ez bármilyen más esettől. Mivel le kell nulázni a személyes attitűz, a személyes kapcsolataitat az apát felé. Aztán úgy van, hogy mi megértjük azt. Ez sokkal, sokkal több is nehezebb. És utána értel, amit hívt és megédesítés. Rabas ebben példát ad számukra. Bálaszámáról utalásokat ír, Rabas pedig ír róla. 
מילא, לקרוא בכלל, שהיה לו אומץ בכלל לכתוב בצורה כזאת, ממש לצאת נגד נגד כל המשמעות של לדוגמה במאמר שקראנו על דרך קרובה ורחוקה. איך שהוא כותב בצורה כל כך ישרה שהדרך הזאת היא לא מביאה לאמת, הדרך של לעשות מצוות בעל מנת... És hogyha adunk az igazság felé, hogy végrehajtsuk a parancsolatokat, tehát egy nagy bátorságra lesz leírni, nem csak ebben a cikkben, minden cikkben alapvetően azt elmagyarázza. Tehát ez az idő, vagy a lélek, és a jövő készítő számunkra. Mert ez a jövőreznek szólt, persze, a jövőért. Nem kell azt gondolnunk, hogy az emberek, hogy írnak erről, megértik, majd olvassak is, beszélnek róla. Vannak bizonyos fajta negatív attitűd az ő részükről. Az le mi ukatávet, et kol a dvarim betzuakazot? Akkor hétem megértjük. Akkor kinek írta ezt nem módom? Úgy gondolom, hogy nekünk. כמו שרבש אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
באותו כיוון, גם אתמול אמרת בשיעור שרבש רוצה לקחת אותנו ולוקח אותנו במצבנו, הוא מביא אותנו למצב שבעל הסולם רבש, מי היה פתום פה? ומי הביסנלש בסנדק רבשנק? Én gondoskodom rólatok, hogy van egy... Igen, hát úgy jelent. De mi a különbség a között, amit te csinálsz, és mi rapaskodott? Hát ki vagyok én, mondja Rabbi, én csak segítek nektek olvasni. Mikor tanultok, könyvekből... Akkor fejlődtök a gyakorlatban. Mi a különbség ravas hajlamok között és válaszom hajlamok között, amit talán királyom? Ja, ezt nem tudom kifejezni, hogy a ravas. Nem tudom kifejezni. Minden, amit tudok, hogy távolság nagy. És hogy mennyi? Olim batipul, zomert mi rabash lebaal asulam, mi tipul shel echad laacher, o shez nasab bemakbil? No, 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 ze aliyot, aliyot. Ze inyan shel suk shel anashim, shel kol echad mitchaber lemekat. Ez az emberek, ez van közel, hát ez egy generációs kérdés, ilyen tipusú a generáció. זה אולי זה הבחנה ככה שאני מסתכל לאורך זמן, ככל שעובר הזמן הרב פחות מדבר ואנחנו יותר קוראים. זו הבחנה נכונה? גם נכון. יש כאלה שם בהסגת יש. אז זה נכון? ככל שאדם מתקדם הוא יותר שקוע בכתבים ופחות מדבר? כן. וכל המאמץ להיכנס יותר לכתבים? כן, כן. כן. יש מי אבל לקחת אותנו כסירה שם פה? כן. 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 אני רוצה להגיד איך שזה מורגש, שאתה כאילו מוליד אותנו ומטפל בנו כל הזמן. שאומר האם אנחנו מקבלים נכון את מה שמקבלים מהמורים. Felügyelt, hogy helyesen tanuljunk, te vezetsz minket az út során. Köszönjük.
Yeah. 